0: Muy buenas tardes comunidad de AudioMovie, hoy es sábado de entrevista y en esta ocasión tenemos a Paloma Segarra.
1: Descubrir el mundo de la ópera a temprana edad fue la pauta para internacionalizar su vocación, fundadora de Ópera Mini, Paloma Segarra quiere llevar este mundo a los niños para despertar el gusto y pasión por este arte. Su participación en el Festival de Granera, Juventus Musicals de Moya, en Cataluña, España. El Festival Internacional de Arte en Perugia, Italia, así como el Festival Internacional de Saltillo y Canto Operístico en Aguascalientes, le abrieron las puertas para recibir el Premio Estatal de la Juventud. Damos paso a esta entrevista con esta joven mexicana solo por audiomovie.mx.
0: Pues bueno, Paloma, muy contentos de, de tenerte con nosotros. Eres una compañera muy admirada y muy querida. Y pues, muchas gracias por recibir nuestra, nuestra invitación.
2: Al contrario, gracias a ti, Maru. Muchas gracias por, pues, por pensar en mí, por considerarme para esta entrevista y pues por invitarme. Yo encantada.
0: Muchas gracias, Paloma. Y pues bueno, este, quiero empezar con una serie de preguntas porque bueno, tú eres una cantante de ópera muy jovencita, este quisiera que nos platicaras un poquito eh, de dónde eres, cómo, cómo, eh, a qué edad iniciaste o qué fue lo que te impulsó, lo que, lo que te motivó a, a, a estudiar eh, canto, y obviamente de ahí a no sé, de, decir, bueno, mi voz me, me, me puede llevar más a, 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 un, a, un, a un área de, de ópera, ¿no? Sí, pues mira, fue
2: ahora sí que fue por casualidad, ¿eh? nunca nunca lo imaginé. Yo desde chiquita siempre le decía a mi mamá que yo quería ser arquitecta, pero un día eh, le dije a mi mamá, yo tenía 10 años, y le dije que, pues que era verano y que yo estaba aburrida, ¿no? le dije, quiero que me metas a un curso de verano, pues porque quiero hacer algo, ¿no? y entonces ella me un día llegó este, ya estábamos de vacaciones de verano y llegó y me dijo que había visto un letrero muy grande donde decía que daban clases de canto y me dijo, ¿no te animarías? Y le dije, bueno, pero yo era penosísima en ese entonces, ¿no? Y le dije, sí, pero no quiero ir solita, quiero que alguien me acompañe. Y me dijo, bueno, yo te acompaño. Y hablándolo con mi hermana, pues mi hermana también dijo, bueno, pues yo voy con ustedes dos, ¿no? Ah. Entonces nos inscribimos las tres, pero era como un taller de verano de canto grupal, ¿no? Y era, eh, preparábamos canciones de coro y todo esto, pero terminando como la, la primera sesión, la maestra de canto al final se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿te puedo escuchar a ti solita? O sea, ya como fuera del coro, ¿no? Mm -hmm. Y le dije, sí, esperamos a que todos se fueran, y me, me metió como en ¿no? un saloncito con un piano, me dijo, a ver, es que quiero, quiero escucharte mejor y quiero este, ver, pues tú nada más imita lo que voy haciendo en el piano y, y, y te voy escuchando, ¿no? Total que empezó, me empezó a vocalizar y, y me dijo, oye, pues yo creo que deberías de, de, to, de tomar clases, pero no grupales, tú solita, porque creo que, que pues que te, me vio algo, me, vio algo, ¿no? me dijo, eras muy afinada, este, tienes ciertas cualidades y me gustaría trabajarte a ti solita, ¿no? Total que entonces dije, bueno, pero yo estaba así como <risas> sorprendida, ¿no? No lo no esperaba y empecé a ir yo. Eh, además de a las clases corales ya empecé a ir yo también otro tiempo extra, yo la cada maestra, y entonces eh, yo eh, siempre veía un programa, te has de acordar, con, con Héctor Sandarti, sí. Lili Brillanti y Galilea Montijo, el de Vida TV, sí. que salía en Televisa. Sí. Yo, a mí me, me gustaba mucho, ese programa lo pasaban durante la hora de la comida, entonces yo, a mí me encantaba porque yo veía niños de mi edad, yo tenía 10 años, y yo veía a los niños cantando en la tele y yo decía, wow Y yo decía, ¿cómo pueden tener mi edad y ya estar ahí cantando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, eh, en ese programa lo que sobre todo se cantaba más era ranchero. Y entonces cuando a mí mi maestra me preguntó, ¿qué te gustaría cantar? Pues yo le dije, pues ranchero. Y entonces yo empecé cantando ranchero. Uh -huh. Y luego, le, como a los dos meses, y justo a los dos meses de, de, de tomar clases de canto, le dije que quería ir al programa me preparó para el programa y al poco rato audicioné y salí en el programa y todo, zapato. sí, 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 fue una audición de esas, ya sabes, todas las audiciones para la tele son eternas, son de hacer filas de horas, pero la experiencia, la verdad, me, me gustó mucho y bueno, seguí cantando y justamente mi primera maestra, que es la maestra Beatriz Intriego Gómez, ella es cantante de ópera, estudió en España, y entonces de ahí tengo yo la influencia. Ella me fue, digamos, encaminando hacia ese, hacia ese género, ¿no? Y sí. me ponía muchos videos y me, me prestaba libros sobre ópera, y yo, cuando me, a mí me puso el video que más me impactó y que de, de, a partir de ahí dije, la ópera me encanta, sí. <ríe> fue el, el de la ópera de la flauta mágica. Sí. Y este... Sí, el área de La Reina de la Noche era brutal. Y yo lo escuchaba y decía, ¿cómo pueden hacer eso con su cuerpo? ¿No? Yo, o sea, yo quedé como impactada y le dije, yo quiero hacer eso. Y luego también me ponía muchos discos eh, para escuchar a Cecilia Bartoli, una cantante italiana, una mezzo-soprano. Brutal, o sea, es increíble esa mujer. Y eh, de verdad es, es alucinante verla, o sea, verla y escucharla, porque además canta con la cara también. Entonces yo... Iba a las clases, me encantaba ver todos esos videos, todo, escuchar todos esos discos, y fue de ahí que me nació como ese gusto por la ópera, ¿no? Porque, bueno, aquí en la casa, pues, mi mamá sí escucha música clásica, pero así como, ópera tanto no, no, y uno no ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, este, pues, hasta que me enseñó todo eso, pues, me empezó a gustar, lo empecé a amar, y dije, quiero que, que ahora, ahora quiero cantar algo de ópera. Entonces, mi primer área fue... El, homio, el famosísimo mío papino caro, ¿no? <risa> Así fue como empecé por la ópera, pero me encanta cantar de todo, ¿eh? O sea, en general a mí lo que me gusta es cantar sí. y ahora sí que ya sea teatro musical, ópera, el ranchero que me gusta, este pop de todo, de todo.
0: <risa> no, pero la ópera es bueno. Wow. <risa> no, no, de verdad te admiramos mucho, te admiro muchísimo. Yo te sigo en tus redes, me encanta, de verdad. Para... Ay, muchas gracias,
3: <risa>
0: Bien, linda. Muchas gracias. Sí, de verdad. Oye, pues empezaste muy chiquita. De, eh, digamos que debutaste en este programa o, o después hubo alguna presentación especial eh, eh, para ti, algún evento que te haya entonces catapultado y, o, o que te haya mandado a estudiar un poco más, eh, eh, más de lleno, vaya. Bueno, mmm, bueno, digamos que sí, ahora sigue mi debut,
2: pues sí, se podrá decir que sí, fue en ese programa, porque fue la, era la primera vez que yo cantaba pues, ante un público, yo tenía 10 años y era la primerita vez, ¿no? Uh -huh. Pero con esta maestra, con Betty Triago eh, ella organizaba frecuentemente muchos conciertos, y también, por ejemplo, hacíamos conciertos con la orquesta Eduardo Mata, que dirigía eh, Federico Álvarez del Toro, el maestro es un director de orquesta y compositor, me parece que es de Chihuahua, y bueno, con él eh, estrenamos una obra suya que se llama La leyenda del teposteco, y bueno, constantemente hacíamos presentaciones con distintas orquestas, eh, ya sea de Morelos o de otros estados, eh, en distintos auditorios, ¿no? Estuvimos en, en el Teatro de Cuautla, en el Narciso Mendoza, también en el Iliuicali de Tepoztlán, en el Ocampo, en, de aquí de Cuernavaca. Entonces, como que nos, ella nos, nos movía mucho, ¿no? Por los escenarios aquí de, de Morelos. Este, y, y bueno, ya, yo, o sea, digamos que a los 10 años empecé todavía como un joven, no lo veía así como, como algo a futuro, ¿no? Pues todavía estaba, chiquita, no, no, no tenía mucha conciencia de, de todo, ¿no? Pero digamos más formalmente empecé a los 16, que fue que entré a estudiar un diplomado en la Escuela de Música de la Universidad Salle cuando estaba la maestra Andrea Carde, directora, uh -huh. y ahí estuve estudiando tres años, Fue, digamos como un propedéutico, ¿no? Porque para entrar a, a la licenciatura en música te piden un propedéutico previo, que dura este, tres años. Uh -huh. Y sí, en realidad la, la carrera de música, mucha gente no lo cree, pero es, pues es bastante larga, porque dura la licenciatura en sí, Siete, eh, cuatro años y medio, más los tres de propedéutico, pues ya son siete y medio, ¿no? Entonces, y mucha gente no, no se imagina eso, es, es bastante larga. Y aquí, ¿eh? Porque, porque, por ejemplo, en Europa duran 14 años para, para salir con nivel licenciatura, o sea, el doble, imagínate. O sea, que aquí ya está, estamos cortos todavía. Muy cortos, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, terminé el propedéutico en la Escuela de Música de la Universidad de La Salle y después me, eh, me fui al Centro Morelense de las Artes a estudiar ahí la licenciatura y ahí estudié con la maestra Maida Prado. Uh -huh. Y bueno, y, y dentro de todo ese tiempo de estudio, pues... Eh, teníamos varias presentaciones, ¿no? Porque era parte del plan de estudios, siempre al finalizar los, los semestres, pues mostrar el trabajo que hicimos durante el tiempo, ¿no? Y nos presentábamos igual en, pues, en, en varias, eh, por ejemplo, en la Sala Manuel M. Ponce, igual en el Teatro Campo, vamos,
0: en, en salas de, de Cuernavaca, sobre todo, ¿no? Sí. sí. Qué padre Paloma! ¡Qué padre! Oye, y este... Bueno, ya, ya, ya nos platicaste que, que um, prácticamente eh, formalizaste ¿no? o comenzaste tu carrera a los 16 años. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Europa? Ay, sí. Pues mira, <risa> mi, eh, todo
2: empezó, todo comenzó, bueno, yo desde que estaba yo estudiando la licenciatura siempre como que tenía yo en mente salir en algún momento, ¿no? Eh, para tener nuevas experiencias, conocer pues, otros mundos, ¿no? Y mi hermano estudió una maestría eh, en Barcelona, y entonces un verano, viento, no fue verano, fue un, una Navidad, fue un, ajá, fue un invierno, fui a visitarlo, y, y bueno, él, él se iba a estudiar y se iba a trabajar, pues no, a trabajar no se iba a estudiar y yo pues yo me quedaba sola, pero obviamente pues salía a conocer y todo esto, ¿no? Y entonces... Dentro de, mis, de, de las curiosidades que hacía, pues me fui yo a, al conservatorio de Barcelona, uh -huh. me metí y de hecho estaba prohibido meterse, yo me colé, porque yo dije, yo lo tengo que conocer, o sea, no volé sí. tantos kilómetros en un avión para no conocer el conservatorio, ¿no? era como uno de mis grandes sueños, dije, yo quiero el liceo de Barcelona, yo lo tengo que conocer. Entonces, total, que, que entré, le, le, le dije, es que vengo a pedir informes, no, es que no, no puede pasar, no sé qué. Y en una de esas que se distrae la recepcionista y yo que me cuelo. Total, que entré y empecé a caminar por los pasillos y, bueno, yo estaba alucinada porque, pues, escuchaba, es, escuchaba eh, ensayar a los músicos, a los cantantes, yo decía, wow, esto es, está increíble. Y en una de esas yo escuché a alguien cantando y dije, ay, me encantó, ¿no? Entonces yo... Ahora sí que fui detrás del sonido de la voz. <ríe> y uh -huh. Llegué a un salón, llegué a un salón y, y me dio muchísima pena pues interrumpir, ¿no? Entonces yo me quedé afuera, pero yo escuchaba, eh, estaban en clase, era una clase de cantantes y yo me quedé toda la clase afuera escuchando así literalmente con el oído pegado y cuando terminaron abrieron la puerta y salió un chico, eh, un catalán y le dije, oye, este... ¡Ay, qué bonito, cantan! Eh. No sé, empecé como a platicar con él, le dije, ¿Quién es la maestra? Y tal. Y entonces me dice, ¡Ay, pues te la presento! Y sale la maestra y me dice, mira, ella es la maestra, mira, ella pintó. Y entonces, bueno, yo empecé a hablar con ella y le dije, le expliqué mi situación, ¿no? Le dije, yo estudié canto, soy mexicana, y me encantó cómo cantan, y, y le dije, me gustaría tomar una clase con usted, ¿no? ¡Ay, claro que sí! Le dije, yo voy a estar aquí nada más, te quedan dos semanas. Entonces, ¿si puede ser dentro de estas dos semanas? Sí, claro que sí. De hecho, me dio hasta tres clases. Es, en, en esas tres semanas, uh -huh. me dio tres clases y, este, y me encantaron las clases. Dije, ¡oh! es que yo quiero estudiar con usted! ¿no? Uh -huh. eh, yo para ese entonces todavía estaba en la carrera, todavía no terminaba la licenciatura. Y me dijo, ¿y por qué no terminas aquí la licenciatura? Y le dije, me encantaría. Y, le, y entonces yo empecé a investigar para para irme no uh -huh. pero resultaba que no me iban a revalidar nada de lo que yo llevaba estudiado y dije híjoles que yo no puedo otra vez comenzar de cero me va a retrasar muchos planes en la vida no uh -huh. entonces la decisión que al final tomé fue ok termino la licenciatura en México y mejor después hago una maestría no y así fue terminé la licenciatura eh, le, le contacté a la maestra, le dije, ya la terminé, ahora sí voy a hacer una maestría, y quiero que usted sea mi maestra, y me dijo, perfecto, este, le digo, entonces voy a entrar al liceo, y al, al conservatorio del liceo de Barcelona, y me dijo, no, te recomiendo que entres a la Escuela Superior de Música de Cataluña, y me dice, yo también soy profesora ahí, y entonces hice la audición, a distancia, obviamente, porque bueno, expliqué que yo soy de México, y pues, que sí podía hacer la, la audición desde aquí, ¿no? Enviando un video y, en fin, ¿no? Me dijeron que sí, mandé todos mis videos, mandé este, mis papeles y me aceptaron y, me, y, fui, y fui a estudiar con, con la maestra Mire, pintó y me quedé, o sea, bueno, mi, mi plan, <ríe> mi plan inicial era solamente hacer la maestría y volver, ¿no? Y además, eh, la maestría normalmente dura dos años allá. Pero yo la hice, digamos, como en, hay dos modalidades, ¿no? El intensivo y el normal. El, el intensivo es en un año, o sea, todo te lo meten en un año, te lo compactan, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, pues, yo dije, pues, sí, porque, pues, no tenía ninguna beca ni nada. Entonces dije, bueno, para, para economizar gastos, ¿no? Porque además había que pagar todos los gastos de estancia y todo eso. Era mucho, ¿no? Y dije, bueno, me pongo las pilas y la hago en un año. Eh, terminé la maestría y, y bueno, al final decidí mudarme a Madrid y para, para buscar trabajo y por suerte encontré y al final terminé quedándome en España cuatro años. <ríe> Yo solamente iba por uno y al final, bueno, la vida siempre te va guiando por, por caminos impensables, ¿no? Pero sí, al final estuve cuatro años, estuve eh, en total este, uno y medio en Barcelona, y dos y medio en Madrid y en Madrid pues estuve con estuve trabajando eh, en, con una compañía de teatro musical que así, hicimos varios conciertos por distintas este, ciudades de España y también estuve en compañías de para para niños
3: Ay, y oh,
2: me encantó esa experiencia de hacer ópera para niños. Fue pues, súper bonito, súper bonito. Uh -huh. y, este, y difícil a la vez. No es lo mismo tener un público infantil que un público de adultos. Es totalmente distinto, ¿no? ¿Exacto? Sí, sí, sí. sí. Así, así fue la historia.
0: Ay, qué padre, Paloma. Qué padre. Me da mucho gusto. Después de escuchar todo lo que, lo que viviste y aprendiste en España, este... Que bueno, la carrera obviamente nos acabas de, de platicar. La diferencia aquí en México es muchísimo más corta que, que allá, ¿no? Entonces, a tu regreso, ¿cómo encuentras eh, México en cuanto a este, a, a, al aprendizaje de, de música, la licenciatura de música? ¿Qué aportarías? Pues, por ejemplo,
2: lo veo. Lo veo desde, desde, es que la cultura es muy distinta, fíjate, a mí me sorprendía muchísimo allá, uh -huh. como eh, hubo, hubo un día, yo tenía un compañero que era de Suiza, pianista, uh -huh. y un día lo, lo vi lo vi muy mal, lo vi súper preocupado, así como, como no sé, mal, ¿no? Y le, y le pregunté, le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y dice, es que, es que hoy solo he podido estudiar ocho horas no he tenido más tiempo y estaba enojado con él mismo porque solo había podido estudiar ocho horas el piano y digo yo, madre mía, ocho horas, o sea, y le parecía poco, ¿no? Tú aquí es raro o sea, yo al menos en, en donde yo estudié la licenciatura rara vez encontrabas a alguien que estudiara tanto, o sea, ¿sabes? Como que el, esos hábitos de, de verdad de entregarse al instrumento, dedicarse en cuerpo y alma, o sea, volverlo el piano o el instrumento que que, que hagas, volverlo a tu vida, o sea, eso, es, eso aquí falta. Y, y allá, vi, yo decía, wow, es que ojalá los alumnos fueran así entregados allá, ¿no? Y todo eso también se inculca, o sea, los maestros también pueden como ir creando esa, esos hábitos de estudio y todo esto. Yo, por ejemplo, allá para, para estudiar, pues hay cubículos de estudio, ¿no? Entonces son como pequeños saloncitos donde nada más está tu piano, tu atril, tu silla. Y quizá de repente algún espejo o cosas así, ¿no? El material básico para poder practicar. Bueno, pues siempre estaban llenísimos porque había que reservar, ¿no? Tú reservabas tus horas sí. de estudio. Bueno, no es broma, yo tenía que despertarme en la madrugada a apartar desde súper temprano porque si no, ya a las 8 de la mañana ya estaba todo lleno. Entonces yo tenía, yo decía, no, yo no me puedo quedar sin estudiar. Entonces me, yo, yo me ponía mi alarmita... Y en la madrugada me metía y uf, así agarraba mis horas para, para poder estudiar. Y eh, aquí, imagínate, allá era, era un edificio de, de tres pisos enorme. Y toda la primera planta y la mitad de la segunda eran puros cubículos de ensayo. Aquí en, en, el, en el SEMA solamente hay cuatro cubículos, imagínate. Entonces, y a veces están vacíos. O sea, ya de ahí te... te te puedes dar una idea, ¿no? De, o sea, en música, eh, la práctica, el estudio es básico, y si no lo hacemos, pues eh, imposible alcanzar el nivel que podremos llegar a tener, ¿no? Entonces, eso es la, fue la mayor diferencia que a mí más me, pues, me impactó, ¿no? Ese día te digo que, que, mi, que mi amigo estaba frustrado y traumado porque solo había podido estudiar ocho horas, yo dije... Ese día dije, madre mía, o sea, yo ya quisiera estudiar ocho horas diarias.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. ¿Sí? sí es, es
0: impresionante. Wow, sí, estamos con, con, con todo respeto y sin el afán de, de herir susceptibilidades, pero sí estamos muy atrasados en eso aquí en México. Sí, y
2: fíjate que y yo todavía, cuando yo tenía, yo los alumnos de mi maestra pues a veces nos juntábamos, ¿no? Y nos daba como una clase grupal y, y montábamos escenas de ópera y todo, ¿no? Y yo le decía a la maestra, es que me encanta, o sea, le digo, es que esto está increíble. Y me dice, no, y aquí en España estamos atrasadísimos. Me dice, vete a Alemania. Y le digo, y ¿esto es atraso? Y le digo, esto para mí ya es un avance, o sea, esto no lo no hay en México, ¿no? Me dice, no, 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 en España estamos... Muy atrasados en Alemania,
0: ahí sí, ahí sí. Wow, oh, no, sí, qué impresión. Oye, Paloma, sí. estamos muy a gusto eh, platicando, pero nos tenemos que ir a unas recomendaciones de nuestra página web. En un momento, continuamos.
1: De la reflexión a la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Del agua. Sé parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto. Escúchalas en vivo en su página de Facebook y la repetición por audiomovie.mx.
0: Aquí con Paloma Segarra <ríe> Ok, Paloma, bueno Pues qué impresión, la verdad, qué impresión Ojalá Los chicos Bueno, creo que nos falta mucha, mucha, mucha Mucha cultura en cuanto a música Entonces, bueno, regresas de, de Europa y ¿Cómo te encuentras México? Bueno,
2: fíjate que Me llevé sorpresas buenas Porque me di cuenta que durante este tiempo, bueno, me encontré con que ya estaba el Centro Cultural Teopanzolco construido, yo no lo conocía, yo llegué y lo primero que hice fue ir a ver, sí. <ríe> fue ir a ver el concierto de La Esperanza y conocerlo, y bueno, muy bonito, muy bonito el Centro Cultural. También eh, noté que en, este último, eh, en esta última administración, han dado mucho espacio y mucha oportunidad a artistas locales, lo cual me pareció increíble porque siempre en administraciones anteriores veía yo que traían muchos artistas de fuera, que no está mal, de hecho está perfecto, ¿no? Porque así vemos también el trabajo que se está haciendo en otros lugares y entonces podemos decir, uy, hay que ponernos las pilas porque mira lo que, lo, lo, las cosas tan padres que están haciendo en otros países, e incluso a veces traían eh, artistas extranjeros, pero casi no se le da oportunidad a artistas locales y me encantó encontrarme eh, con una administración en, eh, eh, con Paco López es el que estaba al mando ahí de la de la ay, eh, la, la, la sección de música la ay, ¿se se me el nombre? cómo de Cultura? Sí, él, es, él está en la Secretaría de Cultura, pero en la dirección de música. Esa se fue la palabra, la dirección de música. Y me gustó mucho que él diera oportunidad a artistas locales, porque muchas, hay mucho talento en Morelos, muchísimo talento, pero no se da a conocer, no se impulsa, ¿no? Y esta vez siento que sí tuvo mayor impulso y eso me, me encantó. He notado también que hay más convocatorias eh, artísticas que antes, y eso también creo que es un, un gran avance, y, y bueno, sí, eh, llegué, la verdad, contenta, no me arrepentí de haber vuelto, y lo primero que hice pues fue eso, ponerme a buscar oportunidades, y fíjate que me dio una buena bienvenida, porque <ríe> llegué y salió una convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud, que lo otorga el INPA Joven, el Instituto Morelense para las Personas Adolescentes y Jóvenes. Y entonces, eh, fíjate que yo vi la convocatoria y vi que era del gobierno. Y yo siempre eh, he tenido pues mala impresión. Siempre, yo creo que todos, ¿no? Tenemos como malas impresiones del gobierno y yo dije, uy, ¿seguro? ya de estar arreglado, esa fue mi primera impresión, <risa> dije seguro, porque era un concurso, ¿no? Dije, seguro, o ya está arreglado, o al final no van a entregar el premio, ¿no? Porque había un premio económico, dije, entonces, fíjate, y leí la convocatoria, y dije, ay, qué interesante, se ve súper bien, y luego dije, mejor no, sentía que, que iba a perder mi tiempo, y luego un amigo me dijo, Oye, mira, vi la convocatoria y le dije, ay sí, ya la leí, le digo, pero yo creo que no voy a participar, pero cómo no, anímate, no sé qué, no sé cuánto, total, él me animó, y como estábamos en plena pandemia, justo empezando, dije, pues bueno, está bien, estamos en pandemia, no, no estoy ahorita muy activa, pues bueno, va, uh -huh. me puse a reunir todos mis papeles, porque sí pedían bastantes, pasé bastantes días reuniendo todos los requisitos, en fin, armando todo el expediente, metí los papeles, pues que al final me lo van dando sí, premio, premio, en la categoría de promoción del arte y la cultura, porque hay muchas categorías, ¿no? Está la de la de inclusión, la de participación ciudadana, economía sustentable o bueno, ciencia, no me acuerdo ahorita, deporte, o sea, hay muchas categorías. Pero uh -huh. yo eh, obviamente participé en la, de, en la de arte y cultura, uh -huh. y al final me lo fueron dando, entonces bueno, yo feliz, ¿no? Dije, qué bienvenida, mejor no puedo haber sido, y, y justamente la, la premiación fue ahí en el Centro Cultural Teopanzolco con, con uh -huh. Gautemo Blanco y todo, sí, fue una, una, pues, una ceremonia muy bonita. Entonces, Ay, sí, entonces, la verdad, yo regresé y dije, wow, qué recibimiento, mejor no pudo haber sido.
0: Ok. Oye, pues una de las preguntas es cómo te había ido en la pandemia y yo, yo veo que muy bien. <risa> pues mira, a mí me encantó la pandemia. Bueno, a ver, no, qué
2: mal, no, no me encantó. Yo sé que ha cobrado muchas vidas y eso es terrible. O sea, no, no puedo decir que me encantó. Lo digo más que nada porque... Pues yo aproveché mucho este tiempo y lo he aprovechado muchísimo para siempre en, en la vida, yo creo que te ha pasado, ¿no? Que decimos, ay, qué buena idea, híjole, la voy a hacer cuando tenga tiempo, ¿no? Sí. Y como que vamos guardando esas ideas en un cajón, sí. pero como va la vida ya tan rápido y cada vez más rápido, pues nunca abrimos ese cajón y nunca hacemos esos proyectos que tenemos en mente. Sí. Y la verdad es que dije, ¿no sabes qué? Es el mejor momento para hacer... Eso que siempre digo, cuando tenga tiempo.
0: <risa> y digo, ahorita
2: tengo todo el tiempo del mundo, no tengo excusa. Y entonces comencé a crear y aproveché para lo que te platicaba anteriormente, que estuve yo trabajando en, 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 en compañías de ópera para niños. Ajá. Yo tenía muchísimas ganas de, de iniciar algo así aquí en Morelos, porque dije, es que en Cuernavaca no hay compañías de ópera para niños. De por sí ya no hay ópera. Ahorita la, la compañía de ópera de Morelos ya... Se acabó, me, me parece que hace como dos o tres años que dejó de recibir apoyo del gobierno y entonces ya, en Morelos ya no hay ópera, esa es la realidad, ¿no? Esa es otra de las cosas con las que me encontré, que por ese lado sí me dolió. Pero bueno, nunca, o bueno, al menos no que yo recuerde, ha habido ópera aquí en Morelos para niños específicamente, ¿no? Si acaso la ha habido, ha sido de compañías, foráneas, ¿no? Sí. Pero no morelenses, y dije, es que este proyecto tiene que estar en Cuernavaca, ¿no? Sí, sí. Pero aquí, claro, el, el problema es que hay que hacer una creación de público, porque no hay público, o sea, no, la gente no está acostumbrada, ¿no? Los niños no, la gran mayoría estoy segura que no conocerá la ópera, ¿no? Entonces, hay que, hay que ahí trabajar eh, y construir ese público, yo sé que es algo complicado, pero bueno, Ahora sí que me lo puse como misión, ¿no? <ríe> y entonces, aprovechando esta pandemia, este, salió una convocatoria justamente de la Secretaría de Cultura y yo metí el proyecto para, para hacer ópera para niños y lo seleccionaron. Entonces, bueno, dije, manos a la obra <ríe> y empecé a hacer este, una adaptación de la ópera de Caperucita Roja. Bueno, el, el cuento, el clásico cuento de Caperucita Roja, pero en ópera. O sea, yo lo que hice fue agarrar áreas muy conocidas de distintas óperas mm -hmm. este, y les cambié el texto para que el texto contara la historia de Caperucita Roja.
0: Ay,
2: Entonces, este, sí, o sea, tú, tú vas a escuchar la banera la de Carmen, mm -hmm. eh, eh, o, eh, áreas de, de la Traviata, o, bueno, cosas así de distintas mm -hmm. óperas. Este, las, le cambié la letra, obviamente son textos en español, porque pues, para que los niños lo puedan entender, tú sabes que la ópera pues, está en italiano, en alemán. Bueno, también hay ópera en español, ¿no? Pero bueno, la, la, la fuerte, por así decirlo, no la fuerte, no, no, no quiero decir la fuerte, pero bueno, la gran mayoría están en, en idiomas pues, extranjeros, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hice la adaptación y ganó, ganó la convocatoria, y, y bueno, hemos querido estrenarla, no sabes, desde noviembre, y nos han retrasado, y vuelto a retrasar, y postergar, y, porque pues no cambia el semáforo, y claro, como es para niños, hubo un tiempo que, que habían reabierto teatros, pero solamente para, o sea, hasta menores de 12 años no podían pasar, y tampoco mayores de 60, creo, entonces claro, como es para niños, pues no se podía presentar. Y luego me dijeron, no, bueno, para diciembre. Llegó diciembre, tampoco. Ok, enero, tampoco. Febrero, tampoco. Entonces, bueno,
0: la pandemia no nos ha dejado estrenar. Ay, Paloma, yo por un momento... Yo por un momento pensé, dije, ay, qué padre, niños cantando ópera. No, pero pues, ¿cómo? No puedes preparar de la noche a la mañana un niño. Ya entendí. Ya entendí. No, no.
2: lo que pasa... Ajá, no, lo que pasa no es que los niños canten, sino más bien somos un elenco. En, este, en esta puesta de Caperucita Roja somos cuatro eh, artistas nada más, ¿no? Tres cantantes y una pianista. Y el público es un público infantil. Los niños sí participan, pero no cantando. De hecho es una ópera interactiva, ¿no? O sea, los niños de hecho sí suben al escenario, forman parte de la ópera, son como otro personaje más y sí ayudan a resolver... Eh, pues los conflictos, los conflictos que se van dando, pero eh, pues actuando, nada más participando sin cantar, Ajá, pero, el, pero el público es el, el público infantil.
0: Exacto.
3: Ajá. Y Al entonces, contar...
0: bueno, dime, dime. Perdón, perdón que te eh, que interrumpí. Al contar la historia, o sea, cuando la, la construyes con, eh, con música de ópera, pero la historia de Caperucita, entonces despiertas a, los, a, a la imaginación de los niños, no y, y también el interés por este arte, me encanta. Claro, claro.
2: Es que yo, bueno, traté de buscar una forma más amena de introducir a los niños en la ópera porque muchas óperas pues son trágicas, ¿no? De hecho, con finales en donde hay asesinatos, hay suicidios, hay una, o sea, son, son duras, ¿no? La, hay óperas muy fuertes. Bueno, claro, hay ópera hay bufa también, que eso es ópera cómica. Pero, pero la mayoría, o bueno, gran parte de las obras son trágicas, ¿no? Sí. Obviamente no le podemos llegar con una historia así a un niño, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que yo he intentado buscar son cuentos que ya son conocidos y que les gusta a los niños, sí. pero este, contarlos, pues, con, con música
0: operística, ¿no? Ay, padre, Oye, cuando hagas la adaptación, si es posible, del fantasma de Canterville, invítame, me encanta. ¡Ah, sí! Mira, no la tenía en la lista, pero la voy a anotar. ¡Ay, sí, me encanta, ¿no? Cuando el fantasma, cuando la niña regaña al fantasma, ¿no? ¿Y tú qué crees que no me doy cuenta que tú pintas esa mancha de sangre con mis crayolas? <risa> ¡Ay, no! Pero, no. Estaría pero... padrísimo, ¿no? Sí, fíjate que no, no se me había ocurrido, mira, gracias por
2: la idea, la voy a anotar ahí, porque ya tengo una lista de, de, como que de cuentos que quiero hacer en ópera, claro. este, pero bueno, ahorita no, no lo he hecho, todavía apenas empecé con Caperucita, fue la primera de la lista, pero ya poco a poco iré sacando más y más. Y bueno, pues te, te digo, la pandemia me ayudó para, este, pues para formar la, la compañía, que le, le puse de título Ópera Mini, ¿no? La compañía que es como la primera, opera, la primera compañía de ópera para niños en Morelos. Y, y bueno, te digo, eh, tuvimos la suerte de ganar la convocatoria esta y también otra en Cuautla. O sea, yo aproveché y yo dije, yo tengo que ponerme aquí a buscar convocatorias. Sí, sí, sí. Y salió otra en Cuautla, este, que lanzó el Centro Cultural Los Pinos y el Centro Nacional de las Artes, mm. este, a través del foro del Andén de Cuautla. Y entonces, bueno, presentamos el proyecto, les gustó mucho, nos seleccionaron. Entonces, bueno, también es otra fecha que tenemos pendiente, porque igual nos dijeron, no los podemos programar hasta que la situación no cambie. Y de hecho, ya me han dicho, ¿por qué no lo haces este, en línea? Transmitimos la ópera en línea. Y yo no he querido, no me he dejado, digo, no, prefiero esperarme, porque pues es que el, el, los niños son parte de la historia y si no están, de hecho le, la, la historia no se puede resolver sin los niños, ellos al final este, uh -huh. participan en el, en, en el desenlace y uh -huh. si no tengo a los niños no se puede, ¿no? Y pues también porque como es interactiva, no quiero que se pierda esa parte o sea, que se pierda la interacción, ¿no? Entonces, bueno, he querido esperar, esperemos que pronto el semáforo vuelva a estar en, en, en aunque sea en amarillo.
0: Sí, vas a ver que sí, yo ah. creo que sí vale la pena, yo creo que, digo, entendiendo lo que nos platicas, sí, sí valdría la pena, ¿no? Y aparte, sí. eh, ese contacto que ya desde hace un año lo hemos postergado, ¿no? Ese, yo, yo con muchos de mis amistades, así nos codeamos, así de que, ay, un como si fuera un abrazo fuerte, ¿no? Ojalá ya pronto sí. esto ya termine y pues bueno. Ay. ay, qué padre, Paloma, me da mucho gusto. Mucho, mucho sí. gusto. Sí, pues hay que adaptarse, ¿no? Ahora sí que no queda más que
2: adaptarnos a la situación, no desesperarnos y buscar nuevas formas de, de vida, no sé, ¿no? Apro aprovechar a, a crear cosas, a, a no sé, a Aprobar nuevas, este, no sé, a lo mejor meter a clases de algo que antes no se te hubiera ocurrido, ¿no? O sea, probar nuevas actividades, sí. experimentar y bueno, eso, encontrar nuevas formas de vida en lo que esto cambia, si es que algún momento cambia, porque muchos dicen que esto llegó para quedarse y bueno. Ojalá que
0: no.
2: Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Ya cada vez nos adaptemos mejor y de mejor forma, ¿no? Ya sabemos que te dedicas a la ópera y todo eso, pero hay algo más. Hay algo más a lo que te dediques. Sí, al doblaje,
2: que me encanta. Muy bien. El doblaje me encanta también. La verdad es que eh, lo conocí ahora sí, por así decirlo, conocí el doblaje. Este. Hace ya creo que van cinco años ajá, que, que justamente eh, yo empecé por, porque vi eh, en internet una como publicación que decía que buscaban actores de doblaje. Era un casting. Uh -huh. pero, pero yo dije, pues yo la verdad, o sea, sí me encanta, pero no, no soy actriz, ¿no? Yo no me sentía capaz, ¿no? Dije, es que quiero, pero creo que no puedo, ¿no? Yo sentía que eso era así como que algo muy muy este reservado solo para actores no pero este en ese momento yo conocía justamente también a, a Mauricio Serrano que es actor y él también me dijo oye mira está esta convocatoria y yo dije no pero es que no soy actriz este digo a, si nos han dado en la carrera nos dieron también clases de actuación y todo pero pero obviamente yo no me puedo comparar con un actor no no me siento muy chiquita al lado de un actor pero bueno, yo dije, bueno, voy a probar, ¿por qué no? Vamos a probar suerte. Sí. Y justamente estaba el señor Rigoberto, estaba Gerardo en la, en la audición, y, y la audición a mí me encantó, ¿eh? nunca había hecho una, un, como unos ejercicios como los que nos hicieron hacer, dije, ¡ay, qué divertido está esto! Y bueno, ahí fue que también... Bueno, no, ahí te conocí a ti más adelante. <ríe> ya uh -huh. después que, que dijeron quiénes eran, digamos, los que habían seleccionado de esa audición, ¿no? Que en un principio habíamos sido 60, yo me acuerdo, éramos 60. Uh -huh. Y después empezamos con los cursos, que nos dio Mauricio, y, y, y después creo que nada más éramos 40, hasta que luego quedamos solo 20. Uh -huh. Y bueno, así yo... En, o sea, sí... Si junto nada más el tiempo que he hecho doblaje, de hecho es poco, he hecho nada más, o sea, es, en ese entonces, hace cinco años, hice durante un año, porque luego ya me fui a España, uh -huh. y en España intenté hacer doblaje, fíjate que lo intenté, porque dije, yo quiero seguir haciendo doblaje, porque me encantó, o sea, yo, de hecho en algún momento dije, no sé qué me gusta ya más, el doblaje o la ópera, esto es, esto no lo puedo creer. Y, sí, te lo juro, de hecho, o sea, sí, ya, ya están en un nivel así súper. Acá, parecido. Y sí. yo en España quería hacer pero fue muy difícil por mi acento. Me dicen es que tienes que, que lograr nuestro acento. Yo intenté, o sea, por un lado no quería yo tener ese acento porque sentía yo que iba a perder mi identidad. Y dije, no, no quiero perder mi forma de hablar, ¿no? Uh -huh. y, y luego... Encima que si luego se me quede y voy a México y van a decir, ahí está, sangrona, que ya siempre sí es española, ¿no? Y ya habla como española. No. Y no sé, tenía yo un conflicto no, ahí. Unos lo frijoles se te quita, tú no te preocupes.
0: Sí, ¿verdad? Unos taquitos pastores
3: y, <risas>
2: y regreso <¡Tamquia! risas> Sí, pues fíjate que tuve mi conflicto existencial. Dije, ay, no, no quiero, no quiero. Y, y total que me dijo un, un maestro, me dijo, es que si no hablas como española, no, o sea, no se va a poder. Y me dice, de aquí a que salga un casting para una voz que busquen latinoamericana, van a pasar mil años, ¿no? Mm -hmm. Pero fíjate que sí la hubo. <risa> mm -hmm. Hubo una convocatoria, pero no fue para hacer doblaje precisamente, fue para hacer una radionovela. ¿Qué qué Sí, fíjate que estuvo muy padre. Audicioné para la radionovela y por suerte me dieron el, el papel. Justamente fue una radionovela que está basada en el libro de una novela criminal de Jorge Volpi. Está, este libro está basado, seguro, ¿te acuerdas del, del famosísimo caso de Florence Cassés. Sí. ¿Te acuerdas de la francesa que la secuestraron? Mm -hmm. Bueno, a, ese, a partir de ese caso, Jorge Volpi, que es el director de... de difusión cultural de la UNAM uh -huh. y escribió un libro, hizo una novela sobre ese caso uh -huh. este, y entonces luego ganó ese libro, ganó el premio Alfaguara uh -huh. en España y entonces eh, de, a partir de ese de, de que ganó el premio, quisieron hacer una radionovela para transmitirlo en Cadena CER, que es una de las cadenas más importantes allá en España este, y entonces pues estaban buscando justamente el elenco mexicano pues porque los, los, los actores, o bueno, los personajes de la historia eran mexicanos, ¿no?
3: Sí.
2: Justamente en todo este caso, no sé si te sonará el nombre de Valeria Cheja, que era una de las, que, una de las niñas que secuestraron todo este caso. Bueno, no. yo hice ese papel, justamente hice el papel de, de Valeria Cheja, que era una, una adolescente, y entonces, bueno, estuvimos grabando ahí en los estudios, ahí en Madrid, y para mí también fue una super experiencia. Dije, ¡ay, qué padre! Pude hacer este... Pues, digo, yo sé que no es doblaje, pero bueno, es actuación de voz, y, ah. y yo estaba encantada, sí. Ah, sí, entonces, sí. hiciste radionovela ya. Sí, Ay, hice radionovela es... ya, sí, y fue una experiencia padrísima, sí, me encantó, me encantó, a pesar de que era una novela fuerte, uh -huh. sí, este, sí estaba fuerte, la historia es fuerte,
0: pero, este, pero me encantó. <risa> Padre, Paloma. Oye, pues un gusto, y ya se nos acabó el tiempo y creo que estamos. No me digas. Para gusto, sí, Paloma. ¿no? Ay, qué lástima. Yo creo que, vamos a tener que hacer
2: la segunda parte de la
0: entrevista, no, no es cierto. Lo que te iba a decir, vamos a planear de aquí a unos meses y ya nos sigues platicando cómo va la ópera Mimi. ¿Va? Sí, ¿verdad?
2: Ay, sí, claro que sí. Claro
0: que sí, con muchísimo gusto. Pues bueno, pues le damos las gracias a, a Paloma Segarra que nos acompañó el día de hoy y pues bueno comunidad audio movie esto es sábado de entrevistas yo soy Maru Palacios y nos vemos, hasta la próxima